0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen und schön, dass du mit dabei bist bei einer ganz besonderen Folge von Einfach Glauben. Besonders deswegen, weil ich ein sehr aktuelles Thema aufgreifen will und das ein bisschen kommentieren möchte. Und zwar handelt es sich um den Deutschen Evangelischen Kirchentag. Der fand vom 7. bis 11. Juni in Nürnberg statt und hat medial für Aufmerksamkeit gesorgt, für positive wie negative, je nachdem, wie man es betrachtet. Und ich möchte diesen ähm, Kirchentag als Anlass nehmen, zu fragen, was ist nun mit der Kirche los? Natürlich, eines müssen wir vorweg sagen, der Deutsche Evangelische Kirchentag ist eine Laienorganisation. Es ist also keine Vereinigung, die der EKD angehört, strukturell auf dem Papier, in der Theorie sind die natürlich getrennt. Aber logischerweise, weil es ja die, ich glaube ich, zumindest größte Veranstaltung ist, Christ evangelischer Christen in Deutschland, ist natürlich klar, dass die evangelische Kirche in Deutschland da auch involviert ist. Und das ist sie ja auch auf verschiedenen Podien durch verschiedene Vertreter. Und mir geht es, und das möchte ich vorwegnehmen, mir geht es überhaupt nicht um ein Kirchentagsbashing. Das haben wir in den Medien jetzt genug erlebt. Und da möchte ich gar nicht drauf einsteigen, sondern ich möchte ein bisschen hinten dran gucken und das nur als ein Anlass nehmen, um die Frage zu stellen, was ist nun mit der Kirche los? Und ein paar Gedanken zu teilen, was ich glaube, was mit der Kirche los ist und vor allem, warum das so ist. Wenn ich von der Kirche rede, dann meine ich die evangelische Kirche in Deutschland. Ich bin Pfarrer der evangelischen Kirche. Und ich habe in die evangelische Kirche Einblick, in die katholische Kirche oder in Freikirchen habe ich nicht den Einblick, dass ich mir jetzt irgendwie einen Podcast darüber erlauben könnte. In die evangelische Kirche habe ich Einblick, einfach weil ich selber Pfarrer einer evangelischen Landeskirche bin. Und ich möchte mit dir zunächst am Anfang ein paar Zahlen anschauen. Diese Zahlen wiederum, die betreffen aber nicht nur die evangelische Kirche, sondern sie betreffen die evangelische und die katholische Kirche. Und zwar sind es Statistiken über die Mitglieder. Und jetzt, wenn du jetzt nicht so der Zahlenfreak bist, keine Sorge, es geht nicht allzu viel. Aber wir schauen einfach mal Zahlen an, die die Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland veröffentlicht hat und untersucht hat, wie sieht es mit der Religionszugehörigkeit der Menschen in Deutschland aus. Und jetzt gehe ich mit dir einen kurzen Weg durch unsere jüngere Geschichte. 1950, also vier Jahre bevor Deutschland das erste Mal Fußballweltmeister weltmeister wurde, 1950 waren 95% der Bevölkerung in Deutschland Mitglied einer Kirche, evangelisch oder katholisch. 95% 1950. 1990 in dem Jahr, als Deutschland zum zweiten Mal Weltmeister wurde, zum dritten Mal, Entschuldigung, 74 war es das zweite Mal, als Deutschland 1990 zum dritten Mal Weltmeister wurde, waren nur noch über 70, knapp über 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland Mitglied einer Kirche. Und im Jahr 2021 ist erstmals die Anzahl unter die Hälfte gesunken. Genauer gesagt sind seit 2021 49,7 Prozent der Bevölkerung in Deutschland Mitglied der evangelischen oder katholischen Kirche. Das heißt, seit 2021 ist die Anzahl der, der, der Mitglieder oder die, die Bevölkerungsabbildung innerhalb der Kirche auf die, weniger als die Hälfte geschrumpft. Also das heißt, weniger als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist Mitglied einer Kirche. Und damit sage ich noch gar nichts aus über den Glauben, Gar nicht. Es geht mir nur erstmal um die Mitgliedschaft in der evangelischen oder katholischen Kirche. Das ist der Status quo. Jetzt schauen wir uns mal den Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung an. Die hat nämlich untersucht, und das finde ich ja, fast noch alarmierender, die hat nämlich untersucht, was sagen momentane Kirchenmitglieder, also logischerweise, wie es so gleich sehen, nicht die, die schon ausgetreten sind, sondern Mitglieder. Denken Sie darüber nach, demnächst aus der Kirche auszutreten. Von den 16 bis 24-Jährigen sagen 41 Prozent, ja, darüber denke ich nach. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen oder im Hirn oder wo auch immer. In dem Alterssegment der 16 bis 24-Jährigen sagen 41 Prozent der Kirchenmitglieder, es ist wahrscheinlich, dass ich demnächst austrete. Bei den 25 bis 39-Jährigen sind es 35 Prozent. Also ein gutes Drittel bis knapp die Hälfte. Der 16- bis 39-jährigen Kirchenmitglieder sagt, es kann gut sein, dass ich demnächst auch austrete. Im Jahr 2021 hatten die beiden großen Kirchen, evangelisch und katholisch, 639.000 Austritte. Und nochmal zur Erinnerung, 1950 waren 95% der Bevölkerung Deutschlands Mitglied einer Kirche. 2021 ist es erstmals unter die 50% gesunken weniger als die Hälfte sind Mitglied einer Kirche. Das sind alarmierende Zahlen, wenn wir eben dazu nehmen, dass bei den jüngeren 16-39-jährigen bis Kirchenmitgliedern mindestens 35% mit dem Gedankenspielen auszutreten. Jetzt lass uns kurz auf die Pausentaste drücken. Weltweit wächst das Christentum. Weltweit kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Weltweit wachsen Gemeinden. Weltweit lassen sich Menschen taufen. Das geschieht auch, und ich ergänze gerade dort, wo Menschen um ihr Leben fürchten müssen, weil sie an Jesus glauben. Und in Deutschland, da befindet sich die Kirche auf dem Rückzug. Natürlich kann man Kirche und Glauben nicht gleichsetzen, Dennoch bin ich der Ansicht, dass auch der christliche Glaube sich auf dem Rückzug befindet, und zwar auch innerhalb der Kirche. Warum ist das so? Was ist nur mit der Kirche los? Und hier will ich mich auf die evangelische Kirche beziehen. Und nochmal, die Sache mit dem Kirchentag ist das eine. Ich nehme das einfach als Anlass, weil es jetzt einfach gerade medial so ein bisschen die Runde macht. Auch in den sozialen Medien wird so einiges darüber geschrieben, verschiedene Tageszeitungen online haben, ähm, aber auch offline natürlich, haben einiges darüber geschrieben. Ich will es lediglich als Anlass nehmen und dachte mir, wo, wo, woher kommt es? Woher kommt das, dass die Kirche so an Vertrauen, an Glaubwürdigkeit an Mitgliedern verliert? Für mich ist es in erster Linie ein Geistliches. Problem oder eine geistliche Herausforderung. Es hat nichts mit Geld zu tun, es hat nichts mit Strukturen zu tun, es hat nichts mit Personal zu tun. Natürlich auch damit, logisch. Aber in erster Linie ist es ein geistliches Problem. Ich will dir mal einen Vergleich geben. Das historische Christentum, damit verstehen oder darunter verstehen wir so die Christengenerationen der ersten zwei, drei, vier Jahrhunderte. Das war immer eine Bewegung, die sich nicht nach dem Mainstream und dem Zeitgeist richtete und das Christentum wuchs. Die evangelische Kirche in Deutschland scheint aber meiner Meinung nach dem Zeitgeist und dem Mainstream das Wort zu reden und schrumpft immer weiter. Könnte es hier einen Zusammenhang geben? Ich glaube schon. Ich glaube sogar sehr, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Nochmal, das historische Christentum. Das wuchs dort, wo es sich nicht anpasste. Dort, wo es nicht alle Trends der Gesellschaft mitmachte. Das können wir nachlesen bei antiken Schriftstellern, sowohl römischen Schriftstellern, als auch, also äh, nicht christlichen Schriftstellern sozusagen, als auch Kirchenhistorikern. Es gibt von Tertullian, ähm, er war ähm, Kirchenhistoriker, ja, wie soll man sagen, Historiker sozusagen, im zweiten, Anfang drittes Jahrhundert äh, wirkte in Nordafrika. Von ihm gibt es den, den Ausspruch, dass das Blut der Märtyrer der Same der Christen ist. Es ist sehr martialisch, das gebe ich zu. Was er damit sagen will, ist, die Märtyrer, die um des Glaubens willen getötet werden, deren Blut, das ist wie der Same, der aufgeht, und das Christentum, die Christenheit, nur noch weiter wächst. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass gerade dort, wo die Unterdrückung, wo die Verfolgung aufgrund des Glaubens am größten ist und wo man sich am meisten von gesellschaftlich geforderten Normen und Erwartungen distanziert, gerade dort wächst das Christentum. Und ich habe den Eindruck, dass es, Jetzt rede ich, wie gesagt, nur für Deutschland, für die evangelische Kirche in Deutschland, dass es gerade das Gegenteil bei uns der Fall ist. Die Kirche versucht durch öffentliche Verlautbarung nochmal der Kirchentag und die deutsche evangelische die Evangelische Kirche in Deutschland ist nicht gleichzusetzen, dennoch gibt es eine große Schnittmenge in den Personen. Beides, sowohl die EKD, die evangelische Kirche in Deutschland, als auch Kirchentag, versuchen die Meinungen, die momentan politisch en vogue sind, aufzunehmen und weiterzugeben Und da spielt es keine Rolle, welche Themen das sind, ob das Klimawandel ist, ob es die Frage nach Gendersprache ist, ob es LGBTQ-Bewegung ist, ob es die Frage nach sozialer Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist, ob es die Flüchtlingsthematik ist, ganz egal was. Und ich möchte auch diese verschiedenen Themen gar nicht bewerten. Darum geht es mir jetzt gar nicht. Sondern mir geht es darum, dass... Die evangelische Kirche in Deutschland durch ihre Verlautbarung, durch ihre offiziellen Auftritte, durch ihre öffentlichen Statements ins gleiche Horn bläst wie die Politik. Das ist einfach so. Ein gutes Beispiel für mich ist die Predigt des Kirchentages, die Abschlusspredigt. Die Themen, die dort angesprochen werden, sind die Themen, die gerade politisch top aktuell sind. Und dagegen ist er überhaupt nichts zu sagen. Im Gegenteil, Glaube muss sich immer einmischen in die Gesellschaft. Glaube muss immer auch eine politische Dimension haben, weil Glaube, der christliche Glaube, letzten Endes nicht der Glaube, sondern Jesus selber, er verändert Menschen und Gesellschaften. Die Frage ist nur, was ist die Norm? Also was liegt sozusagen meinen Aussagen als Kirche zugrunde? Ist es die Bibel oder sind es eben die politischen Themen, Fragen, Antworten, was auch immer die gerade gestellt werden oder gegeben werden. Jetzt würde natürlich kein Theologe sagen, ja nee, natürlich, die Bibel spielt doch keine Rolle. Also gut, na, na, gut, ein paar gibt es schon, äh, die das auch so krass formulieren, aber die meisten tun es nicht. Ähm, will ich auch niemandem unterstellen. Nur, die Frage ist, das Bild, oder nicht das Bild, die Art, wie sie Bibel auslegen, hat ein ganz großes Manko. Es ist nämlich einem ja, Vorentscheidungen unterworfen, die das, was in der Bibel steht, eigentlich zu gar nichts anderem machen kann, als zu einem politischen Programm. Wenn du jetzt denkst, was faselt der da? Ich will es dir erklären. Und darin sehe ich auch die große Not, die große geistliche Not in unserer Kirche. Und ich zitiere dazu, oder ich Nenne dir ein paar Zitate aus dem Buch Untergehen oder Umkehren, warum der christliche Glaube seine beste Zeit noch vor sich hat, von Alexander Gard. Alexander Gard ist Pfarrer und ein großartiger Mensch. Ich habe ihn ähm, einmal bisher leider nur live erleben können bei, bei einer Veranstaltung, wo, wo er einen großartigen Vortrag gehalten hat. hat habe aber viel von ihm gelesen, habe viele Videos von ihm äh, gehört, äh, gesehen, gehört auch. Und er ist, ein, er ist ein großartiger Denker und er schafft es auf einer sehr, wie man sagen, auf einem sehr hohen Niveau sehr zugespitzt zu formulieren. Und er sieht in, in der Entwicklung, und da stimme ich ihm voll zu, unserer Kirche im Prinzip zwei Grundprobleme. Das eine Problem ist das sogenannte Volkskirchenmodell und das zweite Problem ist die liberale Theologie. Auf diese will ich jetzt gleich ausführlicher eingehen, um dir deutlich zu machen, warum ich glaube, die Frage, was ist nun mit der Kirche los, ist ein geistliches Problem und es hat im Kern die liberale Theologie zugrunde. Das andere, was er sagt, das zweite Problem, das sogenannte Volkskirchenmodell, das will ich dir nur ganz kurz äh, skizzieren, was er damit meint oder auch, was ich denke, was das Problem ist. Das sogenannte Volkskirchenmodell, das äußert sich vor allem darin, dass kleine Babys, Kleinkinder, Säuglinge getauft werden und durch die Taufe einfach dazugehören zur Kirche. So, jetzt sind sie Teil der Kirche, aber es interessiert sie vielleicht gar nicht. Also, wenn sie ein, zwei, drei Jahre alt sind, sowieso nicht. Aber auch später nicht. Aber wenn sie noch älter werden, stellt sich dann irgendwann die Frage, ja, wollen sie in dieser Kirche überhaupt sein oder nicht oder austreten. Und ein zweites wichtiges Element dieses ähm, Volkskirchenmodells ist, dass es die sogenannte Parochie gibt. Parochie heißt, ähm, der Ort, an dem du wohnst, zu dieser Kirchengemeinde gehörst du. Und das sorgt natürlich das, dafür, dass es viele anonyme Mitglieder gibt. Was erstmal auch cool ist, weil es ähm, sind natürlich Mega-Chancen, die die Kirche hat und die ich auch total schätze, ähm, dass wir Menschen mit dem Evangelium erreichen können. Allerdings bedeutet es das auch, dass eine Kirchengemeinde ganz viele Mitglieder hat, aber die meisten davon gar nicht in Erscheinung treten. Leider, ich wünschte mir, es wäre, es wäre ganz anders. Und die Folge von diesen strukturellen Gegebenheiten ist, dass es ein ein Volkskirchenmodell ist, das überhaupt keine Verbindlichkeit fordert. Also du gehörst zur Kirche dazu, dir wurde vermittelt und wird vermittelt, durch die Taufe bist du eh Christ, was nicht stimmt. Zumindest nicht durch die Säuglingstaufe, aber auch nicht durch die Erwachsenentaufe. Kein Mensch wird Christ durch die Taufe, sondern Christ bist du in dem Moment, wo du Jesus in dein Leben einlädst und ihm glaubst und vertraust. Aber dieses Volkskirchenmodell führt dazu, dass wir eine kraftlose Kirche bekommen. Der zweite Grund und auf den will ich jetzt ein bisschen ausführlicher eingehen ist das was Alexander Gart die liberale Theologie nennt. Was aber ist diese liberale Theologie? Alexander Gart schreibt es in seinem Buch auf Seite 83 folgendermaßen: Als liberal wird eine Theologie bezeichnet, weil sie sich befreien. Latein liberare möchte von den Zwängen der Tradition mit ihren starren Glaubenssystemen, spekulativen Dogmen und Wundern, um modernen Menschen Zugänge zum Glauben zu eröffnen. Ich finde den Begriff liberal unangemessen, weil hier Theologie nicht von etwas befreit wird, um die eigentliche Essenz zum Vorschein zu bringen. Vielmehr wird Theologie in ein System von ideologischen und methodischen Vorentscheidungen gezwängt. Zitat Ende was sich sehr trocken anhört, wird gleich sehr, sehr praktisch. Das werde ich dir zeigen. Was Alexander garth hier sagt, ist, liberal heißt ja eigentlich frei, befreit, um an den Kern, an die Essenz einer Sache heranzukommen. Stell dir irgendwas vor, was du schälst, du befreist es von der Schale, um an den Kern zu kommen. Das beschreibt Alexander Gart, Das Alexander Gart, das müsste eigentlich liberal bedeuten, aber in der Theologie, also in der Lehre von Gott, in dem, was man studiert, um später dann Pfarrer zu werden, Dort ist es genau das Gegenteil der Fall. Und da hat er recht. Denn vielmehr, schreibt er, wird Theologie in ein System von ideologischen und methodischen Vorentscheidungen gezwängt. Und das will ich dir jetzt ganz praktisch erklären. Diese methodische Vorentscheidung, was bedeutet das? Inzwischen hat sich an den Universitäten auch einiges geändert. Das muss ich vorwegschieben. Äh, denn ich habe studiert, das war vor ungefähr 20 Jahren noch. Aber im Großen und Ganzen bleibt es dabei, dass an den Universitäten in der Theologie die sogenannte historisch-kritische Methode die Methode ist, wie biblische Texte ausgelegt werden. Also wenn Theologen in ihrer Ausbildung, in ihrem Studium lernen, was die Bibel uns heute zu sagen hat, wie legen wir die Bibel aus, wie verstehen wir biblische Texte, gibt es die sogenannte historisch-kritische Methode. Und diese Methode, untersucht einen biblischen Text auf ganz verschiedenen Ebenen, auf ganz aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Erstmal wird die Textebene angeschaut, die Überlieferungen, die wir haben, die Handschriften. Ja, die Bibel ist ja nicht in, in einem komplett überliefert und es gibt irgendwo ein Original, das irgendwo im Schrank liegt, sondern es gibt ganz viele Handschriften und Papüre, die gefunden wurden. Dann untersucht die historisch-kritische Methode auch, welchen ähm, welche Form hat dieser Text. Ja. Es gibt ja in der Bibel verschiedene Texte, es gibt Prosatexte, es gibt Lieder, es gibt Bekenntnisse, es gibt verschiedene Textgattungen. Es wird gefragt, welche, welchen Sitz hat dieses, dieser Text im Leben der damaligen Menschen? Also, wo wurde er gelesen, gesungen, zitiert? Also, zum Beispiel weiß man, dass viele Psalmen im Tempel gesungen wurden. Manchmal steht es auch dabei, oder Psalm 121 ist so ein großartiges Beispiel, da steht es sogar dabei, dass es ein Wallfahrtslied ist. Also, wenn das Volk Israel Wallfahrten durchführte, dann wurde dieser Psalm gesungen. Also ähm, das wird untersucht. Es wird aber auch untersucht, und da wird es dann schon ein bisschen kritisch, die sogenannte Redaktionsgeschichte, hat der Text im Laufe der Jahrhunderte redaktionelle Veränderungen erfahren. Also sprich gab es mal einen Urtext, und wurde dieser Text durch die Jahrzehnte, Jahrhunderte verändert. Das ist natürlich sehr, sehr spekulativ, weil kein Mensch dabei war. Und so gibt es verschiedene Methoden, Schritte. Was aber zugrunde liegt, ist, dass diese historisch-kritische Methode nach dem Motto arbeitet, als ob es Gott nicht gäbe. Also Übernatürliches, die Wunderwelt, das Mystische, das kann nicht Bestandteil sein, denn es ist eine rein rationale Methode. Das führt so weit, dass jemand, der die historisch-kritische Methode also punktgenau anwendet, ablehnen muss, dass sie vom, Heil dass die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert wurde. Denn es ist ein reines, von Menschen geschriebenes Werk, nach der Ansicht, das nach rein rational-wissenschaftlichen Methoden nun ausgelegt wird. Und jetzt kannst du dir überlegen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass in die Bibel wenig Vertrauen gelegt wird im Sinne, dass sie Wort Gottes ist. Und im Sinne, dass sie Wort Gottes ist, das heute noch gilt. Im Sinne von Wort Gottes, das damals galt, als es aufgeschrieben wurde und heute noch gilt. Deswegen hört man auch ganz oft, dass Menschen davon reden, dass die Bibel Geschichten erhält, enthält, und jetzt gibt es unterschiedliche Formulierungen, im Horizont Gottes oder in der Begegnung von Menschen mit Gott, aber man hört nicht, dass die Bibel Geschichten enthält, Ereignisse beschreibt, durch die Gott noch heute zu uns redet. Und das ist natürlich fatal, denn dadurch wird eine methodische Vorentscheidung getroffen, wie es Alexander Garth beschreibt, wo von vornherein klar ist, was am Ende rauskommt. So, und jetzt sind wir bei der Frage, was ist nur mit der Kirche los? Jetzt stell dir Generationen von Pfarrerinnen und Pfarrern vor, die das gelernt haben und das anwenden und glauben. Für die die Bibel hauptsächlich, ich sage nicht nur, aber ich sage hauptsächlich, ein literarisches Werk ist, das zugegeben sehr alt ist und das auch ganz tolle Texte enthält, aber nicht den Anspruch besitzt, dass es durch den Heiligen Geist inspiriert wurde. Was was kann dann in der Auslegung dieser Texte anderes herauskommen als menschliche Gedanken? Es, es, es geht ja nichts anderes. Wenn das Übernatürliche von vornherein abgelehnt wird, sozusagen die Methode schon vorgibt, was am Ende rauskommen kann, dann ist es in meinen Augen auch wissenschaftlich nicht mal redlich. Also wenn die, wenn die Methode schon vorgibt, was sein darf und was nicht sein darf, dann ist es schwierig. Dann ist es eine Vorentscheidung, wie es eben Alexander Gard nennt, die ich nicht richtig finde. Denn ich glaube, dass das Wort Gottes, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass es inspiriert ist vom Heiligen Geist und ewig gültig und wahr ist. Was natürlich trotzdem bedeutet, dass wir Texte aus ihrem Kontext heraus beachten müssen, in ihrer Kultur, in der sie entstanden wurden und sie in die heutige Zeit interpretieren müssen. Das ist die methodische Vorentscheidung. Und dann gibt es, so schreibt es ja Alexander Garth, ideologische Vorentscheidungen, in die die Theologie gezwängt wird. Und das ist jetzt natürlich ein Gebiet, das ist spekulativ und das ist jetzt meine Meinung, das ist meine Ansicht. Aber du hörst meinen Podcast vielleicht auch deswegen, weil, du, weil dich meine Meinung interessiert. Aber die Mehrheit der Pfarrerinnen und Pfarrer unserer Kirche sind nun mal politisch, würde ich mal sagen, Mitte-Links. Und damit sind natürlich Themen relevant. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Anlass sozusagen dieser Frage, was ist noch mit der Kirche los, ähm, die dann auf dem Kirchentag auch eine Rolle spielen. Also nicht nur in der Abschlusspredigt, sondern auch in den ganzen Veranstaltungen, die es dann dort so gibt. Da geht es ganz viel um Politik und um ganz viele politische Themen, in die sich Kirche einmischen muss unbedingt, aber sie muss es aus der Kraft des Evangeliums. Und jetzt nochmal, wenn ich jetzt aber der Ansicht bin, dass dieses Evangelium, diese Bibel, gar nicht vom Heiligen Geist inspiriert ist, sondern ein menschliches Werk ist, ja was, was, was kann ich dann in die Debatte einbringen? Und deswegen sage ich, hat die Kirche letzten Endes ein zutiefst geistliches Problem Sie hat kein finanzielles oder strukturelles Problem oder personelles Problem, das hat sie sicher auch, ja, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber wenn wir nicht mehr der Bibel vertrauen, als das inspirierte Wort Gottes, das heute noch gültig und wahr ist, was haben wir dann zu bringen? Ganz ehrlich. Ich sage manchmal sehr überspitzt, ich weiß, aber wenn wir dieses Verständnis von der Bibel haben, dann können wir jedes beliebige Buch nehmen, in dem schlaue Sätze drinstehen und es in eine Diskussion einbringen. Welchen Mehrwert hat dann die Bibel, wenn wir sie so liberal auslegen und den Heiligen Geist außen vor lassen? Und dann geschieht es natürlich, dass Kirche nicht mehr zu sagen hat, als sich auf das Diesseits äh, zu konzentrieren. Und dann hat es natürlich auch zur Folge, dass Jesus, wie er uns in der Bibel überliefert wurde, zu allem Möglichen gemacht wird. Dann wird Jesus nur noch der gute Lehrer. Dann wird Jesus das moralische Vorbild. Dann wird Jesus der, der sich für die unterdrückten Armen, für die unterdrückten und Armen einsetzt. In Klammern, was er auch tut, aber eben nicht nur. So Robin Hood-Mentalität, außer dass er es halt nicht klaut, äh, bei den Reichen und den Armen gibt, sondern weil in ihm alle Schätze verborgen liegen, gibt es den Armen schon so. Wie auch immer, auf jeden Fall wird Jesus zu allem Möglichen gemacht. Warum? weil der Mensch das kann, weil der Mensch das tut, weil der Mensch die Bibel so auslegt, wie er sie auslegt, wenn er nicht glaubt, dass sie vom Heiligen Geist verbal inspiriert wurde. Und Alexander Gart schreibt auf Seite 150 in seinem Buch Folgendes. Es ist ein bisschen ein längeres Zitat, aber er bringt es so krass auf den Punkt, was die Folge dieser liberalen Theologie ist für das Bild, das wir von Jesus haben, für die Verkündigung von Kirche und für die Fragen und Themen, die in der Kirche angesprochen werden. Alexander Gard schreibt in diesem Zitat von einer überfremdeten Christologie, einer reduktiv überfremdeten Christologie. Das entfaltet er auf den Seiten davor ausführlicher. Christologie ist theologischer Begriff und das meint die Lehre von Jesus Christus, deswegen Christologie. Also all das, was wir über Jesus lehren, nennt man Christologie. Und reduktiv überfremdet meint eben, ähnlich wie ich das jetzt versucht habe zu formulieren, dass dieser Jesus bzw. die Christologie, die Lehre über Jesus eben eine Fremde ist, eine überfremdete, weil Jesus nicht mehr oder die biblischen Texte von und über Jesus nicht mehr aus dieser geistlichen Perspektive gelesen und interpretiert werden. Und dann schreibt Alexander Gart Folgendes über die Kirche, über das Bild, das wir von Jesus haben, über die Themen und über den Glauben Folgendes, Seite 150 seines Buches. Im Zuge einer reduktiv überfremdeten Christologie ist Jesus nicht mehr der Retter vor der Verlorenheit des Menschen, sondern einer, der im Auftrag Gottes gute Tipps für ein besseres Leben gibt, ein moralischer Influencer, dessen im Tod nur eine zeitliche Erlösung aus dem Kreislauf der Vergeltung von Bösem mit Bösem bedeuten könnte. Die menschlichen Abgründe, wie auch die himmlische Berufung des Menschen, werden verharmlost, das Böse wie das Gute. Ein auf postmoderne Menschenfreundlichkeit zurechtgestutzter Jesus bedeutet in der Konsequenz die totale Banalisierung des Glaubens. Die Verkündigung verkommt zum oberflächlichen, in reiner Diesseitigkeit gefangenen Gerede, das nichts mehr zu sagen hat über die großen Themen wie Tod, Erlösung, Himmel, Vollkommenheit, Schuld und Vergebung, Vollendung der Welt, ewige Vernichtung des Bösen und Gottes neue Welt. Zitat Ende. Ich hoffe, du konntest folgen, wenn ich spule gleich nochmal so 20, 30 Sekunden zurück und hörst du nochmal an. Ein auf postmoderne Menschenfreundlichkeit zurechtgestutzter Jesus bedeutet in der Konsequenz die totale Banalisierung des Glaubens. Und genau das erleben wir gerade in Deutschland, in der evangelischen Kirche und auf dem Kirchentag. Warum? Weil die liberale Theologie im Grunde nichts anderes hervorbringen kann. Ich weiß das ist jetzt theologisch wesentlich versiertere als ich, und davon gibt es jede Menge, sagen, ah du kannst doch nicht die, die liberale Theologie über einen Kamm scheren. Ja, das ist richtig. Da gibt es auch unterschiedliche Vertreter. Deswegen habe ich auch die historisch-kritische Methode benannt als ein Zeichen oder, oder ein Faktor davon und die Ablehnung dessen, dass die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist oder die, die, die Autoren vom, vom Heiligen Geist inspiriert sind und die Bibel heute noch gültig ist. Und ich glaube, dass es das Grundproblem ist unserer Kirche. Ich zitiere dir nochmal den Satz, weil ich finde ihn so grandios, wie Alexander Gart es auf den Punkt bringt. Ein auf postmoderne Menschenfreundlichkeit zurechtgestutzter Jesus bedeutet in der Konsequenz die totale Banalisierung des Glaubens. Und das erleben wir eben, oder das erlebe ich, vielleicht nimmst du das anders wahr. Ich erlebe das so und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, weil ich auch auf ähm, diverse ja, Posts immer wieder Rückmeldungen bekomme, dass es andere auch so erleben. Ich erlebe es ja selber auch im, im ganz tagesaktuellen Geschehen, was meine Kirche betrifft, dass es banal ist, was sie verkündigt. Denn sie hängt sich lediglich an politische, gesellschaftspolitische Parolen dran und versucht dann noch manchmal, wenn es gut kommt, wenn es gut kommt, wird noch versucht, das irgendwie aus dem Glauben heraus argumentativ zu Untermauern. Aber die Norm scheint mir zumindest in ganz vielen Fällen, ich will nicht alles über einen Kamm scheren, ich will nicht alles schlecht machen, überhaupt nicht, gar nicht. Mir geht es um das große Bild, was die Kirche nach außen zeichnet. Und das ist eben genau das. Ein auf postmoderne Menschenfreundlichkeit zurechtgeschützter Jesus. Und das bedeutet in der Konsequenz die totale Banalisierung des Glaubens. Und deswegen. Deswegen habe ich dir vorhin die ganzen Zahlen präsentiert. Es kommt doch nicht von ungefähr so meine Meinung, mein Eindruck auf die Frage, was ist denn mit der Kirche los? Es kommt nicht von ungefähr, dass auf diese theologische Entwicklung es diesen Mitgliederschwund gibt. Ich glaube, da besteht ein ganz großer Zusammenhang. Ich weiß noch, als ich studiert habe, habe ich einen Artikel gelesen von Professor Gerhard Bessier, bei dem ich auch in Heidelberg Kirchengeschichte Studiert habe. Ich weiß gar nicht mehr, um was es genau in dem Artikel ging oder in welchem Zusammenhang er veröffentlicht wurde. Ich weiß nur, dass er damals, und ich meine jetzt, ich habe dir vorhin gesagt, so mein Studium, das liegt 20 Jahre her, dass er damals schon schrieb, dass die liberale Theologie für leere Kirchen sorgt. Und da ist einfach was dran. Denn ganz ehrlich, das ist meine, ja, meine Überzeugung. Als Kirche haben wir den Auftrag, Menschen das weiterzugeben, was wir in der Bibel lesen, wer Jesus ist, wie Jesus ist und was Jesus für dich und für mich getan hat. Wir haben nicht als Verkündigung den Menschen weiterzugeben, wonach uns der Sinn steht oder welche gesellschaftlich relevanten Themen uns gerade wohl ganz wichtig erscheinen. Nochmal einmischen, unbedingt. Die Kernbotschaft aber ist eine ganz andere. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 16, Ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Und woraus, oder worin besser gesagt, dieses Evangelium besteht, das schreibt er zwei Kapitel weiter in Römer 3, Vers 22 bis 25. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Das ist das Evangelium. Und lass, lass mich dir sagen, es gibt auch innerhalb der evangelischen Kirche so viel Schönes, so viel Gutes, so viele tolle Gemeinden, so viele Pfarrerinnen und Pfarrer, auch, auch ehrenamtliche Mitarbeiter oder weitere Hauptamtliche, die so von Herzen Jesus nachfolgen, leidenschaftlich nachfolgen. Ich habe alleine hier bei mir in der Gemeinde zwei Kollegen. Ähm, wo ich so dankbar bin, dass ihr Herz so für Jesus schlägt und, und, und ihr Herz oder ihre Leidenschaft so groß ist, dass Kirche Kirche ist, die Jesus verkündigt. Und zwar nicht diesen, wie Alexander Garz sagt, den äh, auf postmoderne Menschenfreundlichkeit zurechtgestutzten Jesus, sondern den Jesus, wie er uns in der Bibel überliefert ist. Ich bin so dankbar für die zwei. Ich bin so dankbar für viele Kollegen, die ich kenne, die, die genau diesen Jesus verkündigen. Leider, meine Wahrnehmung, du magst es anders sehen, meine Wahrnehmung ist, dass es die Minderheit ist innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland. Und das ist das, was mich manchmal traurig macht, was mich nicht resignieren lässt, sondern ich sage, ich tue treu meinen Dienst vor Ort ähm, mit den Menschen hier in, in der Gemeinde, in der ich bin. Und trotzdem wünschte ich mir, dass Kirchenleitung endlich versteht, dass wir ein geistliches Problem haben in der Kirche. Dass wir das Problem haben, dass wir die Bibel uns zurechtlegen, dass Jesus ein auf postmoderne Menschenfreundlichkeit zurechtgestutzter Jesus wird und dass die Konsequenz ist, dass es für den Glauben total banal wird. Und das merken die Menschen und treten aus. Denn die Antworten, die sie dann in der Kirche bekommen, die bekommen sie auch woanders. Die bekommen sie bei, bei Parteien, die bekommen sie bei Organisationen, die bekommen sie... Egal wo, bei Vereinigungen, anderen Gruppierungen, dazu brauchen sie die Kirche nicht. Kein Mensch braucht eine Kirche, die nicht mehr die Bibel als das Wort Gottes im Mittelpunkt hat. Als das offenbarte Wort Gottes. Und deswegen, tja, was ist am Ende? Deine Frage, deine Gedanken. Vielleicht sagst du, Junge, ich bin Freikirchler, ich habe zum Glück nichts zu tun mit der evangelischen Kirche in Deutschland. Sag ich, kann sich ja ändern. Also, wir freuen uns über jeden äh, jede und jeden, der der eintritt. Also gut, ich will jetzt hier keine äh, keinen abwerben oder so, aber vielleicht sagst du eben, ich bin Freikirchler, Freikirchler, was soll das? Vielleicht gibt es ähnliche Tendenzen auch in deiner Freikirche. Und wenn du Landeskirchler bist, dann fragst du dich manchmal und ich weiß, dass sich das manche fragen, denn ich bekomme immer wieder solche Zuschriften, soll ich gehen oder soll ich bleiben? Soll ich gehen oder soll ich bleiben? Und ich... Weiß um manche Kämpfe, um manche Auseinandersetzungen, um endlose Diskussionen, um ein Ringen darum, was jetzt für die Gemeinde vor Ort das Beste ist, um Jesus zu verkündigen. Und ich sage mal so, Licht wird am meisten dort gebraucht, wo es am dunkelsten ist. Das kann in der Landeskirche sein, das kann aber auch in der Freikirche sein. Und ich kann dir keine pauschale Antwort geben. Ich wünsche mir natürlich so sehr, dass unsere Kirche zurückfindet, dass sie sich zurückbesinnt, zurückkehrt zu Jesus, zurückkehrt zur Bibel als offenbartes Wort Gottes, aufhört, Jesus als diesen auf postmoderne Menschenfreundlichkeit zurechtgestutzten zu verkündigen. Und ich wünsche mir, dass dieser Abwärtstrend der Mitgliederzahlen gestoppt wird, aber nicht, damit wir halt ein paar mehr Mitglieder haben, sondern weil Menschen zum Glauben an Jesus kommen und sagen, ich möchte in dieser Kirche bleiben. Das fände ich großartig. Was ist nur mit der Kirche los? Ich hoffe, ich habe dir ein paar Gedanken mitgeben können. Was meine Gedanken sind, zugegeben, sie sind manchmal vielleicht ein bisschen provokant. Ich betone nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Mir geht es überhaupt nicht um ein, ein Bashing, ein, ein Draufhauen, ein sinnloses Kritisieren, denn ich habe aufgezeigt, was der Weg ist, in meinen Augen, um zurückzukehren zu einer Kirche, die wieder voller Kraft, voller Schönheit, voller Dynamik erstrahlt und in unserem Land Menschen die gute Botschaft von Jesus bringt. Das ist meine Hoffnung. Und ich wünsche dir, dass du diese, diese, diese Hoffnung mitträgst und an dem Ort, an dem du bist, deinen Teil dazu beiträgst, dass das Reich Gottes wächst. Alexander Garth schreibt gegen Ende seines Buches auf Seite 211, auf die Kirchen kommt ein Umgestaltungsprozess nie geahnten Ausmaßes zu. Er beginnt im Kleinen mit Projekten und Gemeinden, die sich auf den ursprünglichen Auftrag der Kirche besinnen und auf ihre Kraft. Denn Pfingsten war und Pfingsten ist heute. Der Himmel ist offen. Das ist doch ein großartiges Wort, eine Zusage, eine Verheißung, auf die wir uns ähm, hinstellen können und sagen, jawohl, Pfingsten ist heute noch. Wir besinnen uns auf den ursprünglichen Auftrag von Kirche zurück. Wir machen Menschen zu Jüngern von Jesus, wie Jesus es gesagt hat, bevor er zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrte. Wir verkünden den gekreuzigten und auferstandenen Jesus als den, der für unsere Schuld gestorben ist, uns dadurch ewiges Leben ermöglicht und laden Menschen ein, an diesen Jesus zu glauben, denn der Himmel ist offen Und dann habe ich Hoffnung. Hoffnung für unsere Kirche, Hoffnung für die evangelische Kirche in Deutschland, Hoffnung für alle Kirchen, die sich darauf besinnen. Was ist nur mit der Kirche los? Ich wünsche mir so sehr, dass wir in ein paar Jahren, ja vielleicht sogar in ein paar wenigen Jahren, wer weiß, viel positiver auf die Kirche blicken können, weil sich vieles getan hat, geistliche Aufbrüche entstanden sind, und Menschen zu Jesus gefunden haben und an ihn glauben. Ich hoffe, die paar Gedanken waren für dich inspirierend oder hilfreich. Vielleicht sind es auch Gedanken, die du gerne jemandem weiterleiten möchtest. Dann freue ich mich, wenn du den Podcast verlinkst, wenn du ihn kommentierst, wenn du ihn bewertest. Natürlich freue ich mich besonders über positive Bewertungen. Das macht ihn sichtbar auch für andere. Das war, wie gesagt, eine kleine eingeschobene Folge sozusagen, um ein bisschen das aktuelle Geschehen in und rund um Kirche aufzunehmen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist und bis dahin wünsche ich dir Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info at oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.